0: Bem-vindos ao Faito Podcast, seu episódio número 12. Eu sou o Renan Kang e contamos hoje com... Adrian Yoneda. Boa noite, Gerson Shimada. Já faz... a boata que o Faito Podcast ia acabar, né? Faz tempo que não sai o episódio. É, o cara que organiza não organiza, né? É que teve um assim, aí. É, o Shining Kai, meio atrasado também quebrou, quebrou, quebrou a programação Em abril E hoje mesmo A gente marcou com mais algumas outras pessoas né? Mas tá difícil conciliar um horário <risos> legal pra gravar. O uhum. que, que a gente vai falar hoje? Sobre... Bom, a pedidos que eu leio nos comentários do Faito As pessoas pedem uma espécie de glossário, né? Pô, às vezes eu não entendo todas as terminologias que vocês usam E a ideia desse programa é da gente... Comentar sobre as palavras-chave, palavras de treino, que as pessoas talvez não conheçam.
1: Sim, será bastante interessante aí para o pessoal. Até mesmo para nós, é um bom estudo aí, buscar os, o significado exato de cada termo para poder passar isso ao pessoal. É verdade.
2: Eu que não, mesmo sendo descendente, eu não falo fluente japonês, então tem muitas horas que a gente não entende certas coisas que o Sei Sei fala, né? Ainda mais quando a gente está no começo da da nossa jornada no Kendo aí, e às vezes a gente tem até vergonha, às vezes, de perguntar, né, e começa a tentar deduzir, deduzir, pelo menos eu tentava, muita coisa eu já sabia, lógico, mas a gente fica com vergonha e tenta deduzir com o tempo,
0: assim, o que que significa, né, mas às vezes a gente pode ter uma, uma percepção totalmente errada do que, na, do que realmente é, né. Isso aí, vamos para o programa. Galera, se vocês estão gostando do podcast, saiba que nós temos o site fightopodcast.blogspot.com.br Críticas e sugestões, fightopodcast.gmail.com Ah,
2: quem? acho que a gente tem começado, então, do, do, do básico, né? O que a gente aprende na primeira aula? O significado de dojo. De Kami-sama,
0: de Kami, né, Shomeni, Seiza. Então, acho que a primeira palavra que a gente pode começar aí ah. é Dojo, né? Que é o local onde a gente vai treinar. E o que seria um Dojo? Especialista de hoje é o Adrien, <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é, só pra começar comentando aí, é, eu sou descendente, né, eu sou filho de japonês, então muitos, muitas palavras eu entendo ouvindo. Mas os, muitos dos termos usados no Kendo são específicos. E como eu não estudei no Japão, tem muito vocabulário que eu não conheço. Então, apesar de muitos eu entender diretamente, quando os senseis falam, alguns deles eu tive que buscar mais informações para entender o que significa ao pé da letra. E para isso, é, eu vou usar durante todo esse podcast um material de apoio, que é um dicionário japonês e inglês de Kendo. É um, é um livrinho... Que a própria All Japan Kendo Federation publica e vende no site deles. Inclusive, é, nós vamos colocar aí no, o link para quem tiver interesse em adquirir aí no, post, no podcast. Né? E é interessante todos terem. É um dicionário de, de Kendo mesmo, são termos de Kendo com significados em inglês. Então, é, eu vou fazer uso desse material.
0: Então, dojo... <risos> Adrian, acho que eu já comentei sobre Dojo em algum outro episódio, né? Que assim, por cima si, eu sei que Do é utilizada kanji utilizado é de caminho. E o Jo é de local, né? Tô falando besteira?
1: É, não, é, na verdade, é o local onde você pratica o caminho. O Do, o kanji do Do é o mesmo do Ken em do Do. Mas aqui, ó, é até interessante a, a tradução ou, ou a explicação que eles colocam aqui de Dojo. Comentam que é um loca local, salões onde as artes de budô são estudadas. É, ele comenta que é um lo local iluminado pelo Buda, que é para tre treinamento da ar da, da, das artes do Budo. Mas é, mas é isso aí, é o local onde se treina Budo, é, é o Dojo.
0: E dentro do Dojo, a gente sabe que tem tem o Sensei, tem os Senpai, os korrais, também são outros termos. O Sensei, acho que é um, termo, é um termo que todo mundo já saiba, né? Geralmente é o professor. Tem algum comentário sobre o Sensei, a palavra?
1: Não, o, sensei, o termo sensei ele é usado como professor mesmo. É, muitas vezes, é, lá no Japão, assim como aqui no Brasil nós chamamos os é, médicos, advogados, de doutores, é um, é um título é, comum utilizado para chamar essas pessoas, o sensei também é utilizado lá no Japão para chamar médicos também. Então é muito comum, é, quando você se refere a, a algum médico que chama tal ta sensei, mas no, no kendo sensei é realmente aqueles as pessoas que passam o conhecimento do kendo uns, uns aos outros, né? Que normalmente, se não me engano, no Brasil são considerados senseis acima de terceiro dan. É, na verdade, é um acaba sendo um título dado àqueles que são acima de terceiro dan. Em geral, no Brasil, e cada dojo deve ter o seu a sua definição individual em cada local. Por exemplo, no nosso dojo o ABK são considerados senseis que são acima de quinto dama. Lá no Japão devem ser considerados senseis provavelmente sexto, sétimo dama pra cima. Né? Ah, eu ia
0: fazer essa pergunta. Eu tô vendo aqui que a gente fez um, uma pauta, né? Pela primeira vez. Não, não é a primeira. E você colocou os kanjis, né? Tem o um sensei. Sim. Né? Eu sei, né? Por cima que literalmente o primeiro kanji é de antes. E o segundo Sim. é de nascimento, né? Aquele que nasceu antes, literalmente, seria a tradução. Teria esse significado.
1: Então, eu tô vendo o significado do segundo Kanji exatamente. É uma tradução é de vivência, né? Na verdade, o sensei é aquele que tem uma vivência anterior.
0: É, esse segundo Ou seja, kanji. Seja
1: a pessoa que passou, já passou por uma experiência, e obteve uma vivência anterior e isso ele tá repassando aos outros. É
0: verdade. Esse segundo kanji é inclusive que tem no meu sobrenome, né? Mancho. Só que tem outro som. Uhum. É, Sim. depois vem, vamos lá pela hierarquia do do dojo, vem o senpai. É, então sem pai é...
1: É um na verdade os sem seis podem ser um sem pai não não é um órfão <risos> é o sem pai o sem pai é aquele que usa o mesmo cano de do sem ser não né? primeiro sem é o mesmo do sem pai na verdade é, o, o pai é, na verdade é um, é um colega companheiro uhum. então é um companheiro que tem uma experiência anterior ou seja, são aqueles que são os seus seniors então as pessoas que iniciaram o treino antes de você são, são todos sem pai. E por outro lado existe o kohai hai que é o oposto. É o, é o companheiro, o colega que veio depois. Então os, os colegas mais júnior são ko-hai os mais sênior são
0: sem pai. O kohai aí teria o sentido de depois. Isso. É legal que acho que a gente vai falar sobre comentar sobre isso. O sufixo final é pai, né? sem pai. Depois vira co hai é bem comum né na língua o H, né, ha, hi, hu, he, ho, ter O ter som de P ou de B. Isso, na verdade, quando
1: são, são os termos é, e que outras trazidas são chamadas de ligações, né? É, quando você junta dois duas palavras, quando há essa ligação, ela muda um pouco a sonoridade. Então, hum. as palavras que sozinha tem um som de é, é escrito, né? Tem um som de H. Quando junta, ele pode ser pode se transformar em P ou B ou mesmo se mantém em H então o co se manteve o e o sem pai o mesmo Rai mudou para pai isso para outras assim como por um exemplo né? tipo cotê isso.
0: vira d gotê né tipo, é isso Bater, aí né? aí vem
1: cotê. um som mais forte né o, o K vira H o, o G o, o S vira Z depende do termo
0: quem já estudou um pouquinho de na sabe que a sílaba, ela continua a mesma, né? Tipo um K. Aí você põe dois risquinhos do lado e vira um GA. O um som de K ka de Kata ou GA de GA. O que você fala, Chimazu? Voltando no
2: negócio do sensei, eu acho que no Japão, que nem o Adriano falou, é se estudando pra cima, eu acho. Porque tem umas, uns títulos que a partir do ser estudando o sensei ganha, né? Que é o, é o Renshi, Kyoshi e Hanshi, né? Isso. E você, a partir do sexto dan, você pode ganhar o título de, de renshi, né? Renshi. Renshi. Ren, isso. No sétimo dan você pode ganhar o kyoshi e o renshi só é dado para os ratidan, né? Então, eu acho que no Japão, a partir do sexto dan você é considerado sensei, né? Agora, o sensei... É, na verdade,
1: o que, eu tenho, o que eu tenho conhecimento desses termos de renshi, kyoshi, renshi? Eles são títulos semelhantes com o que são dados em é, na, na estrutura acadêmica. Né? É, quando nós nos graduamos na faculdade, nós, nós somos é, bacharéis. Então, o, o RENSH, eu acho que é o equivalente ao bacharel em alguma área de estudo. É, o Kyoshi, ele já é o, é o nível de mestre, mestrado. E o RENSH é o nível de doutorado. Inclusive, para eles obterem esses títulos, eles têm que, no caso do, do, do Hanshi, né, eu acho que eles têm que defender uma tese. Assim como é no doutorado.
2: Muito interessante, é. né? Porque sempre os senseis que chegam tem esse título, né? Ah, o... tá vindo o sensei Kyoshi, né? No Brasil, o CBK faz exames para Renchi Kyoshi, né? E são Sim. feitos exames, tem então, uma bancada mesmo para avaliar também, né?
0: Uhum. Entendi a gente passou pelo Xoxincha, né? Acho que essa é a palavra que a gente mais falou em todos os programas, que às vezes Sim. em alguns dos jogos são chamados de salsichas. Salsicha, exatamente. <risos> então, choxincha, ele é,
1: é ao pé da letra é aquela pessoa que tem um coração novo, puro, ou seja, a pessoa que ainda não teve a experiência no que ele tá fazendo. A tradução é assim a palavra que definiria isso em português seria principiante ou novato uhum. mas ao pé da letra é, é isso que significa é uma pessoa que tem
0: o um coração novo coração também pode ser é, traduzido como espírito né uma isso espírito, de espírito ou novo. coração uhum. hum, seguindo showman
1: Inclu então daqui a pouco a gente vai passar no showman o né? lá na frente no, é. nos movimentos de Stein é o mesmo candi que se usa no, no showman por Shomen Ele é, é, na verdade, é a região, Shomen é onde se coloca o, o Kami, o, o Kami, né, O Shinzen, que é o, ou aquele papel que representa o, o deus, né? Kami-sama. Ou em alguns locais coloca-se um, um standzinho, né? Que representa também o Kami. Então, normalmente, Shomen é, é esse, esse lado do, do dojo. E que normalmente que eu tenho conhecimento, ele é o local mais longe da entrada do, do, do salão. Então, se você tem um, um salão, você vai colocar o showman, você vai definir o showman como o lado mais oposto da entrada do salão. Aí, em relação ao showman, existe o lado do camisa, e o chamisa é o lado do assento de honra. Que normalmente, normalmente, tá? é Olhando para o. Para o showman, ele fica do lado direito e o shimosá é o lado oposto. Ou também, muitas vezes, o camisá é o lado, dependendo do, do, do comprimento, largura, nas né, dimensões do local, às vezes o próprio camisá, ele fica no lado do showman. Então, o showman fica atrás do camisá. que por exemplo, em campeonatos, é, eu acho que se usa da, nessa construção normalmente. O showman é o lado das autoridades, tem a mesa das autoridades onde fica o camisá e o lado oposto é o shimosá. Às vezes
0: fica perpendicular, né? Às vezes a gente pode chamar de Kamisa, Shinzen. Ah, agora isso faz mais sentido. O <risos> termo que a gente usa é kamizani, né? Shoumeni, né? Shoumeni. É, Shoumeni ou Shinzen. Porque justamente está na direção. Lá no Seibukan, a conformação já é diferente. E, e se usa a palavra Shinzen, será que é mais de Dojo para Dojo?
1: Uh, então, eu acho que é, mas nós também, mesmo no, no ABK. Nós usamos tanto o shoumen quanto o shinzen, né? dependendo da ocasião.
0: Ocasião, como assim?
1: Ou dependendo até...
0: O que pode ser uma ocasião? Não, eu acho que são equivalentes. Equivalentes?
1: Hum. Eu acho que são equivalentes. Eu busquei aqui o, o kanjin do, do shinzen, nesse dicionário japonês e inglês de kendo, mas não, não tem descrito o shinzen aqui. Então eu acho que para aqueles que fizeram esse livro, eles não devem ter o costume de usar o termo shinzen.
0: A gente pode pular o, a limpeza? So
1: por... E por... Ah, eu acho que Quer falar eu assim? acho que a gente deveria comentar do sou um pouquinho né que é eu acho que muita gente acaba deixando de lado isso ou, ou não levando em consideração na tradição mas eu acho que o, o sou ele é um, um processo que faz parte da do, do processo né faz parte do processo de moldar o caráter da pessoa de você não achar que a limpeza é, é, tem que ser feita pelos outros mas faz, fazer parte do seu crescimento limpqui do eu me lembro muito bem do vocês devem ter assistido também o do documentário do Eiga de quando ele perdeu né pro, pro Miyazaki e depois ele foi naquele Kaishdō que que era para ter sido o mas eles levantaram nem, né, Que ele voltou pro dojo dele para refletir né, e mostra ele fazendo a limpeza, né? Ele sozinho limpando o um dojo. Então, faz parte do da assim do da moldura do do caráter do quente do Então, acho que é importante comentar e acho que é importante que todos os dojos façam, façam essa limpeza. É, não só os novatos, não só os xoxinshas façam, mas também os senpais, também os senseis participem nesse, nesse processo.
0: para fazer a limpeza, né, é necessário que você chegue antes do treino começar, né? Senão você Sim. vai fazer... O dojo o tem tempo. que estar tá pronto pro treino no início do treino. É, você não pode usar o tempo lim da limpeza como tempo de treino.
1: E é interessante é. também a questão da limpeza do com com pano, né? Fazendo com as próprias mãos, não com com rodo, né? Sim. Se for para pensar na, na tradição, no passado não existia rodo, né? então as, as pessoas pegavam com as mãos e iam correndo, né? agachados, iam correndo é, empurrando com as, com as próprias pernas. No
0: que próprio já... vídeo
1: lá do que é, a gente comentou e... aí do, do E, mostra ele limpando dessa forma.
0: Que e lá eles têm joelhos né?
1: enormes. Sim, treino inclusive ao... fortalece bastante as pernas.
0: Sim. A gente sempre fala, né? Coxi, você tem que ter o coxi forte. O que, que é o então, acho que...
1: É Aproveitando, já comentando o coxi, né? Coxi é o quadril, né? Então é ter o quadril firme. Então, você tem que ter força na região inferior do, do abdômen.
0: Eu sou um, digamos, um novato Tô começando no Kendo Ou seja, eu sou um shoshinshi. E eu sei que Eu tenho que ir ao Dojo E a primeira coisa que eu faço Quando eu entro no Dojo Seria o quê? Geralmente é fazer faz um... uma saudação Uma saudação para o Shomen, né? Isso, na
1: verdade você entra né, No momento que você entra no Dojo Normalmente já, já se faz uma reverência Uma saudação que é o rei, né? Que a gente chama de rei, é uma reverência. Que a gente faz é, baixando a cabeça, é, mantendo o corpo reto, baixando, inclinando o corpo levemente, fazendo essa esse sinal de, de reverência. É, se vocês virem japoneses, principalmente no, no ambiente de trabalho, se cumprimentando, vocês vão ver que eles baixam a cabeça muitas vezes. <risos> até é engraçado, né? para quem é ocidental, até mesmo para nós que não somos... Mesmo sendo é, descendentes, somos mo moramos no Ocidente, né? Então, é, o, o número de vezes que eles baixam a cabeça é incrível. E é isso que eu orei. Pra eles é
0: um, é um ato normal. Pô, isso lembra a história do Edu. Pena que ele não tá aqui. Que ele falou que ele tava no, no metrô, né? No Japão. E ele viu claramente, assim, que era um, um, um superior e um isso. E um encarregado dele, né? E eles estavam se despedindo. E eles ficavam saindo na e ficavam repetindo isso repetidamente, até que... <risos> até que fica insustentável e cada um vai para um lado.
1: É, é, é engraçado mesmo pra, pra gente.
0: E dependendo né do, do horário que você chega, você faz o urei, né, o shomen, e fala bom dia, boa tarde, boa noite em japonês, para as pessoas que estão isso. dentro do dojo. Né? O bom dia seria?
1: O gozaimasu. Boa tarde seria konnichiwa. Boa noite. Konbanwa.
0: Hum, bom, eu estou lá, sou iniciante, cheguei, geralmente os treinos são à noite. Daí pra frente, o, o que, que a gente vai, com o que a gente vai lidar, né? Acho que o Shoshincha, ele utiliza o quê? Basicamente o kimono, não, o keikogi, o hakama e um shinai. Uhum. O que, que seriam esses três itens?
1: Bom, o keikogi, é, ele é o vestimenta pra treino, pra keiko. Ele também é chamado por muitas pessoas como kendogi que é o, a vestimenta do Kendo. Né? Normalmente superior. ele se refere à parte superior da vestimenta. O Hakama é a parte inferior, que é, é a calça que parece saia. Para quem vê de longe, para quem não conhece que ele é separado no meio, né? acha que é uma saia.
2: E é legal e... falar Aí... as pregas, né, Adria? Sim. São as pregas, porque é, é pouca gente sabe também. É, e, na
1: verdade... A gente as... sabe
0: aqui de coisa... <risos>
1: Na verdade, é, eu não vou comentar detalhadamente, mas o, o Hakama, ele se for verificar todos os Hakamás, eles têm um padrão de número de dobras, de pregas, que são cinco na frente e dois atrás. É, eles representam, na verdade, cada uma delas representa as sete virtudes do, do, do Bushido. Então, é importante, é interessante, eu acho que faz parte também da formação do, do caráter, você manter as sete pregas formadas no seu hakama. A partir do momento que seu hakama não tem essa prega, que você pode ter talvez perdido uma virtude, é uma coisa a se pensar. Mas é, eles têm significado, então a gente tem que é, se esforçar para mantê-los, para que isso aconteça toda vez que a gente usar, ao final do treino dobrar direitinho, toda vez que a gente lavar, dobrar ou passar direitinho, que aí ele se mantém. É, e o shinai? É o shinai, ele é o shinai, o kandi dele. Ele, ele é escrito como, são dois kanjis, é escrito como bambu e espada. É uma espada de bambu. Então, é o que substituiu é, ao longo do tempo. né No passado, treinava-se com, com bokuto, que é, o, é a espada de madeira. Bokuto também é, é escrito madeira, é, espada. O kanji é né? de madeira e espada, ou seja, espada de madeira. Também conhecido em outras áreas. Principalmente, acho que no Aikido, eles chamam de bokken é uma outra uhum. forma de ler o bokuto e então no passado treinava-se com bokuto e isso causava muito acidente, né? Um, batendo firmemente com bokuto dá para quebrar vários ossos do corpo, né? então com o tempo desenvolveram aí o shinai, é um material muito mais flexível, feito por quatro varetas aí também que aumenta a flexibilidade para permitir o treino contínuo do, do kendo sem sem causar muitos danos no, no seu
0: parceiro. Bom, okay. eu sou, sou o Shoshin, eu me vesti, já sei me vestir, tenho uma Shinai, e o que eu vou falar é, é, claro, da minha experiência no Bandeirantes, como é o treino. Deu o horário, um senpai ou um sensei vai... Ele fala, Taisô. E todo mundo pega as Shinais, colocam as pontas juntas no centro... E a gente começa a fazer o aquecimento e o alongamento. O que, que seria tai Na verdade,
1: é, tai-sou é, um, é, é se exercitar.
0: Quando você vai no Japão, todo mundo
2: faz tai antes de começar a trabalhar, né? Não
0: tem um, é, um tal de rádio Isso.
2: Isso é muito comum no Japão. Todo mundo antes de trabalhar, eles se alongam, fazem exercício antes de iniciar, né? Acho que isso é uma prática muito comum. Aqui mesmo no, no Brasil... Quem trabalha as empresas japonesas como Toyota, Honda, assim, tem o, tem o Taiso né? Antes de começar o turno, o, a jornada de
0: trabalho, né? Uhum. E durante o Taiso, Sim. a gente já tem o primeiro contato, um primeiro contato com contagem, né? Contar de 1 a 10. Ah, porque a contagem no japonês ele é difícil também. Porque depois ele tem variações. Né? Super difícil.
1: Super complexo a contagem no japonês. Na verdade, o que a gente conta lá no, nos treinos é o número em si, né? só o número a gente fala. Mas a contagem para cada coisa que você conta, pra, se é uma coisa comprida, é, 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 é contado de uma forma, é né? referenciado de uma forma, se é uma coisa plana, como a folha é considerada de, de outra forma, se é um animal, um cachorro, é dito de um jeito, se é, é pessoas, pessoas são, são usados termos diferentes. Então a contagem é super complexa no japonês
0: então, Mas pensar... o básico, né,
1: que é o número... Hum. Fala aí uma dez. O básico é o número, tem várias formas de falar, alguns inclusive, né? Então, o normal, a gente, o que a gente fala normalmente é it Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Ju. Esses são os dez nomes dos, dos números, né. Sim. Em alguns casos, é, o 4, por exemplo, ele pode ser lido de outra forma. Como tudo em japonês, na verdade, tudo pode ser lido em várias formas, né? Mas o 4, dependendo do lugar, ou, ao, ao invés de falar yon, fala chi que para os brasileiros, para quem não conhece, pode até confundir com o 7, que é o shichi. E verdade. o 7 pode ser lido como nana.
0: Nana. É, nos dan, né, a gente usa a forma yon e nana, né? É, show né não é ichidan Isso. fala Shodan, Nidan, sandan yondan godan rokudan nanadan haidan Kyodan.
1: aí é, a gente normalmente diz, normalmente diz nanadan mas tem muita gente que fala shidan também
0: né eu já ouvi depende é, da nossa. região
1: do Japão a gente fala shidan também Iu. então esses são os básicos aí depois depois disso é, é muito fácil na contagem assim tem um lado difícil do japonês, mas tem um lado fácil quando você vai fazer uma composição.
0: É, você só ela decora... é
1: totalmente uma composição dos 10 números que a gente fala. Né? Uhum. Se é 11, por exemplo, fala 10, 1. Um, Se é 31, um, vai falar 3, 10, 1. San, ju, Então, aprendendo esses 10, dá para entender toda a contagem até o 99. 99 nove. seria 9, 10, 9. Kyu, ju, kyu.
0: E como aí chega no
1: sem. o sem
0: ele é hiaku. E a mesma coisa. Hyaku é. hyaku ni, ju, hyaku ni ju e assim Isso. sucessivamente.
1: Aí, aí, aí pra frente começa a complicar um pouquinho mais, né? O, o mil, no japonês, ele é o... É, o mil, dito em português, é sem. Ah. <risos> que não é o sem em português. Se falar 100 é um mil, em japonês. Uhum. E
0: tem a contagem então, pra é 10, 10 aí mil também, tem?
2: 10 mil que é complicado. É muito tem uma contagem para
1: 10 mil que é ichiman. Man, man ichiman. O, 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 a cada 10 mil você fala man, né? Então é, ichiman é, é 10 mil, niman seria é, niman seria 20
0: mil. Que é muito comum o aí japonês falar mil, porque é tipo... a moeda deles é muito inflacionada, né? É na casa dos, dos quatro dígitos. Qualquer coisa.
1: Não, na verdade, não é que a moeda é inflacionada, né? Se for para pensar, é só a unidade que é diferente. Hum. A menor unidade deles é um em. A nossa menor unidade é, é o centésimo Não. do... do Não. É, é o centavo é. que é o centésimo do real, né? Um centavo vale muito menos do que um em. En. Hum. Então, a, a, a moeda lá vale mais do que aqui, né? A menor divisão hum. deles vale mais do que a nossa menor divisão. É só a forma de contar que é diferente. Hum. Então, o importante do, da contagem aí pro quendo é, na verdade... É, conseguir identificar esses 10 números. Ichinisashi, Goroku, Ju. Que uma vez aprendido isso, todas as outras contagens é, é fácil de, de, de
0: entender durante o treino. E durante o Taisho, a gente vai também se deparar com alguns termos. né? É, a gente já comentou um, Koshi, né? Ah, vamos alongar o Koshi. Normalmente a gente alonga a virilha, né? Uhum. Uh, tem o termo tecubi. Sim. É.
1: <risos> Aí a gente, acho que a gente vai entrar em, em detalhes da parte do corpo, né? Uhum. Que T é mão. T é oh. mão. É, a é pé. E cubi só o cubi é pescoço. É quando você diz tecubi é o pescoço da mão, ou seja, o pulso. Uhum. O punho, desculpa o punho, né? a chikubi é o pescoço do pé. tornozelo.
0: seja o tornozelo. tem um o então, aqui é... o mune mune é peito. tem a região do do né? munezuki? não, muneaté. Yes. munezuki seria o tsuki é, no mune. mune. Uhum. então os básicos aí de os, os básicos
1: de, de, peça, de parte do corpo é Acho que no alongamento que se diz é mais o te, ashi, kubi e koshi, né? Sim. Acho que são imune, são esses mais utilizados.
0: Bom, sabendo contar... Ah, e tem alguns termos que você fala, por exemplo, é trocar o lado.
1: Hantai. Hantai, hantai é outro lado. Entendi. Então, se a gente começa fazendo, por exemplo, o braço direito, a gente quer comandar para mudar para o braço esquerdo, a gente fala hantai.
0: Bom, e tá ter... terminou o tai-so. O Senpai-sensei vai falar, Shinai-mote.
1: É, na verdade, o Taisho, o que a gente chama de aquecimento, também faz parte do Taisho, né? É, toda essa parte que a gente vai falar agora, de Ogeburi e tudo mais, na verdade ele faz parte do Taisho, mas... Hum. É, o Taisho não se restringe ao alongamento, né? Ele é o aquecimento como um todo. Ah, tá.
0: Bom, shinai moté, literalmente, o que eu entendo disso é pegar a Shinai. É isso mesmo?
1: Motsu, o, o verbo motsu é segurar, pegar. Então, shinai é o mote, ele é o verbo motsu é conjugado no, no imperativo. Então, é pegue o shinai.
0: Pegue o shinai. E já vem o primeiro, mais outras palavras, né? Shoumen Todo mundo se vira pro shoumen e re... faz uma reverência. A já comentou uhum. do shoumen. E depois nós viramos pro centro do, do círculo... E se fala... Aí que entra a primeira questão, né? Sogoni ou otagai ni Irei. É,
1: eu também busquei pesquisar qualquer diferença de um, de um de outro, assim, no termo em si, né? Eu sei que eles são, é, no significado, é, sinônimos. É, não são sinônimos, mas tem o mesmo significado. O, o, normalmente se usa, na maioria dos jogos aqui no Brasil, acho que ainda se usa o otagai ni Otagai, ele é... O uh, sentido literal dele é um ao outro. Então é um rei que se faz uns aos outros. Uhum. E o termo que tem sido usado mais vezes agora, mais recentemente, inclusive nos campeonatos, uh, estão instruindo os chimpãs a dizer sogo ao invés de otagai, que é um termo um pouco mais formal, eu acho. É, sogo significa mútuo, recíproco. Ou seja, ele é um rei recíproco. Uhum. Então, no sentido final, no significado final tem o mesmo tem a mesma finalidade, né o Otahai e o sogonirei tem a mesma finalidade mas é uma forma mais correta, eu acho que mais formal de se dizer é Sogo Sogonirei. e isso tá sendo pouco a pouco convertido aí, como eu comentei principalmente nos campeonatos e, e a gente também nos treinos
0: agora tá usando mais o termo Sogo Bom, agora entra o, o Taisho né, com o Shinai feito isso a gente faz Sonkyo o que, que seria o sonkyo? Eu Literalmente eu não sei, mas eu sei que é aquela posição Sim. que a gente dá três passos, tira a Shinai, é, fica na postura Chudan e agacha.
1: acho que não tem nenhum significado literal do termo Songkyo. Ele é o nome mesmo para essa posição que a gente está acostumado a fazer, né? De agachar é, apoiado no, no calcanhar. Então hum. a gente abre, levemente abre a, a, os joelhos, né? Na posição do kamae, abre um pouco a, a perna e agacha em cima do calcanhar. Essa é a posição do sonkyo.
0: Daí, entra algumas pessoas dão esses comandos ou não, né? Aí a pessoa falar tate, que seria uhum. se levantar. É, né? então,
1: isso. Tatsu é levantar, né? É, tate é o... Como eu vou comentar algumas vezes, acho, durante aqui esse, esse podcast, que, é, assim como no português, tem a conjugação dos verbos. Então, o verbo... Não conjugada é Tatsu. É, o Tate é o imperativo do do verbo Tatsu.
0: É o mesmo do Tachibana?
1: É, o na verdade é e não é. Né? Na verdade o, o kanji do Tachibana, hoje ele é escrito como a flor de pé. É, mas acho que no passado, eu lembro deles me comentando que no passado eles tinham outro kanji. É, para facilitar mudaram para isso. Mas, sim, é o mesmo... É o kanji do Tachibana que tá escrito hoje, no sei quem deles, é o o, o primeiro kanji, é o, é o kanji de estar
0: de pé. Certo. Daí, entra os movimentos... O primeiro que a gente faz, acho que é, acho que é uma diversão, né? É o Jōgyeburi, que literalmente uhum. significa de cima, baixo, balançar. Balançar a espada, nesse Isso. caso, né?
1: Uhum. É o Furu, o joge joge Jou é... É, é em cima, é o kanji de cima. G é o de baixo. Que vocês, a maioria, devem fazer associação agora com o Jodan e o Gedan, né, que é o, o Kamai alto e baixo. E Buri é o é, é o substantivo de balançar. Furu é balançar. Buri é. é quando Como juntou a palavra, o Fu virou Buru, né? Como a gente já comentou. Então, Jogi Buri é, é o balanço de cima para baixo. Então, é um movimento que a gente faz amplo, um movimento arco, em arco, né? Amplo, que vai
0: lá de cima para baixo. Aí, o sensei falar, ó, oh, a gente vai fazer Niju Nijupon, Hadime. Como é que se traduz tudo isso? É, então, o
1: Jogieburi, como a gente já explicou, é esse movimento de arco de cima para baixo, né? Niju, niju é, é da contagem, como a gente já comentou, Ni2, ju, 10. Então, são 20. Aí, o Pon, que é o que eu comentei que dificulta muito. É, é, é muito difícil na contagem japonês para essa essa quantidade para o movimento. É, acho que para que casos a gente usa o pon. Por exemplo, se a gente for contar um palito que é uma coisa comprida e fina,
0: hum.
1: a gente vai sempre contar como esse hon, né? É, quando é um é ippon, nihon, hon. Se for é dois, sambon, bon, hon. Então, é, para contagem de coisas assim, se usa esse esse sufixo hon. Ou pom, ou bom, dependendo do número.
0: E se a gente tivesse que fazer isso então, duas vezes, a gente falaria go-pom? Não, é ah, falar go -hon. Porque, Mas uh... Por exemplo, se a gente for bater men, aí muda, né? Você não vai falar é, go-pom, você fala go -kai. Seria isso? Isso, é, então, kai
1: também é um, é um outro sufixo usado aí para contagem. Eu acho que poderia, nesse caso do suburi, também poderia dizer nijukai. Vinte vezes. Então, a contagem no, no japonês para diversas coisas é, é, é diferente. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de aprender. Mesmo sendo filho de japonês, muitas vezes eu me confundia quando era criança. E hoje algumas coisas são claras, mas ainda assim, alguns algumas definições são mais complicadas.
0: E eu falei o Hadjime?
1: Hadjime é começar. De Bom, novo, eu... é, o, é o imperativo do Hajimeru, do verbo hadimeru o Verbo hadmeru é verbo começar. O radme ele é o imperativo desse verbo.
0: Bom, aí a gente passa para alguns exercícios. Vamos comentar rapidinho. É... saiu men.
1: Saiu ao, ao pé da letra, também o kanji, ele se escreve esquerda direita. A gente inclusive no durante os treinos, muitas vezes a gente que muitos dojous devem aprender também o, o termo pé direita, esquerda, que é migi e hidari. Só é. que, como comentei, o kanji é lido de várias formas. E uma das formas de leitura desses mihi-hidari ele é, no caso do direito é yu e do, no caso da esquerda é sa. Então, seria... o sayu-men seria, sayu seria esquerda-direita. Só que no caso, como a gente, no, no kirikashi, a gente sempre começa pela direita e acaba virando direita-esquerda.
0: Tem o naname-buri. Naname é inclinado. Depois a gente pode passar para show Shoumen
1: show é o men centralizado. É o mesmo kanji que a gente comentou lá do shomen, mas ele é, é no caso do shoumen uchi, a, a batida, né? Ele é no centro da cabeça.
0: Esse primeiro kanji do shoumen é o é o sentido é aquele kanji de correto, também tem esse sentido centralizado, correto, tadashi. É, correto, regular. Hum, shoumen uchi, uchi, o que, que seria um uchi?
1: Uchi é o substantivo do verbo... Utsu, que é bater. Ah, agora... Uchi Tudo é batido.
0: <risos> Tudo faz sentido,
1: velho. Utsu gente... pode ser golpear, bater, depende do, da utilização.
0: Né? E geralmente a gente faz o men e kyodo. Kyodo, eu tenho a noção que seria um men em um tempo só. Ikyodo. Se fosse uhum. em dois tempos, ni kyodo, san kyodo e assim por diante. Uhum. Acho que sim.
1: É, dependendo, também é, é um termo. A gente usa Ikkyo Domain no, no ABK. É, que é nesse sentido de movimento em um. É, o em um movimento apenas. É, acho que em outros dois, dois usam outro termo. É. Acho que falar Itibyoshi.
0: Itibyoshi, é. 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 O, o Junji, de um Já ouviu o Junji falando assim?
1: Não, eu acho que tem o mesmo significado. É, forma diferente de dizer. Cada sensei, mesmo no Japão, cada região vai ter uma forma diferente de se dizer, então. Gravem aí, dou e hoje seria em um movimento só. Né?
0: Bom, a gente pode estar tá perdendo algum exercício feito no aquecimento, mas a gente está restringindo o que a gente faz no band, né? E por último, geralmente a gente faz o Choyaku Suburi, que na tra tradução aqui ficou... Choyaku seria salto, né? Saltar. então seria Choyaku suburi... é
1: saltar. Suburi, sa sal suburi saltando né? uhum. O que, na verdade, é um termo infeliz, né? É um termo utilizado, mas o na verdade, é que... Suburi a gente não faz né? na prática a gente não deveria fazer saltando né? a gente faz o um movimento a gente faz o um movimento dos do para frente para trás rapidamente a gente durante o suriash a gente não, não tira o pé do chão né? então
0: eu já, já vi um outro o movimento correto do... que seria o Haya suburi isso
1: é, tem sido usado no bunkyo eu acho que alguns outros dojos aqui usam o Haya suburi o Haya é o é o kanji rápido então é um sobre rápido. Então a, faz sentido, né? É você fazer o sobre rápido e você fazer para frente para trás rápido também. Mas o mais usual é usado o mais usual é o sobre que é saltando, mas o certo seria fazer sem saltar. Né?
0: Vai terminar o o -so, Dá da yame. nós o som kyo e é como se a gente fizesse o, o rei inicial de, de trás para frente, véio. A gente começa pelo som kyo, faz o, o Sou o e termina com o E, uhum. geralmente, a pessoa do Dojo mais, mais velha, né? Mais pai, que não está do lado do sensei, ela fala seretsu. O que, que seria seretsu?
1: Seretsu é formar a fila. Deixa eu.
0: Deixa eu procurar aqui ó, o
1: significado. Como que tá no seu andar aqui.
0: Achou seretsu? Ah, tem Niretsu, né? É, o seretsu. O é, serviço
1: é perfilar. Perfilar. Formar Daí, uma entram, linha.
0: Entram alguns comandos, né? É, o primeiro. Chakuzá. Sim. Em alguns lugares falam um 6A, né? Uhum. Mas sim. também tem o mesmo sentido?
1: Creio que sim. O Chakuzá eu não achei. No, no dicionário também não tem uh, o Chakuzá. O 6 é a forma de se sentar de joelhos. Né? Uh,
0: ah,
1: eu então. acho que o. Normal, acho que se diz 6 anos. Acho que de local pra local, vocês usar, te acusar.
0: Bom, a gente faz o Urei para o Shomen, para o senseis E. Entre nós, a gente não fa... no, Nós não fazemos, né? Tem um sogoni okay. no Seretsu.
1: Ah, no começo do treino, não, né? No, no primeiro isso, Seretsu a gente não faz. A gente faz isso, que, não. isso
0: é uma varia de dojo pra dojo, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que é importante você passar rápido aí da parte do Urei. O. No, na hora do Shomen Nirei, muitas é. vezes no Seretos se diz Shomen Nimukate Rei. Shomen Nimukaru é virar-se ao Shomen. Hum. O Shomen Nirei, ele, ele já teria significado sozinho, né? Mas o Shomen Nimukate é vire-se ao, ao Shomen e depois tem o Rei.
0: É, Como não sei se a
1: gente está desprezado, de é. é, para a gente virar para o Shomen tem um movimento um pouco mais. Trabalhoso, né? Então, é, eu acho que por isso que normalmente no Shisei se usa esse Shomeni Mukate porque você está sentado, não virado ao, ao Shomen você tem que se virar totalmente ao Shomen.
0: Em alguns locais, antes de você fazer o Shomeni, né? Ou o Shinzen, se fala Shisei ou Tadashikute Shisei... É, não, verdade... Aí você... A explicação que você me deu, né? Shisei seria a postura, né? Shisei ou... Uhum. Aí seria de Tadashi... Aí seria usado da forma imperativa, Tadashi Kutê? É. Tadashi é correto, né? Alinhar-se, ficar em posição... Então, correta. na verdade,
1: vamos vamos voltar um pouquinho a fita aí. Porque, na verdade, antes a gente fazer o rei, a gente faz o, o Mokusô, né? Que é o... É verdade Que é o, a meditação. Então, a primeira coisa que a gente faz lá ao fazer o cesar é fazer o Mokusô. E para esse comando do Mokusô, Alguns dojos dão esse comando antes do Mokuso, que é o shiseo tadashiku que a frase completa é shiseo tadashiku shite. Que é, como você comentou, shisei é postura, tadashi é correto, shitei é o imperativo de fazer. Então, faça uma postura correta. Ou seja, corrija uma postura. É, esse é o significado da frase. E que, pela, pela dificuldade da frase, da palavra talashkusté quando você vai gritar. Muitos locais acho que é, encurtam a frase para das ter mas acho que é só assim, para facilitar a falar. No o correto seria xtseuta dashkusté. E depois disso a gente faz o mokso, que é o, o a meditação. E um comentário que eu queria fazer, eu acho eu acho que já comentei com vocês aí durante os nossos pós treinos que que eu acho que o, o XC C ou T é uma frase é uma frase que poderia ser retirada né se for para pensar no, no treino do kendo porque a partir do momento que você fez o seiza você já tem que estar tá com a postura correta né? não é porque você vai fazer o Mokusoku, que você vai corrigir a postura né? então a postura no seiza ele já faz já é intrínseco ao seiza então eu acho que eu acho na minha opinião que essa frase poderia ser retirada mas é uma que que... opinião particular.
0: O que você e... acha,
2: Shimada? O Adrian sempre me comentou isso, né? É, quando eu comecei no Kendo, o pessoal falava bastante. E no, no Bandeirantes, a gente... eu, pelo menos, quando, quando puxo o Seiretsu, já não falo mais. Por causa, como o Adrian explicou, a gente já tem que ter a postura, né? Então, como eu sou, geral, muitas vezes, eu sou o senpai mais graduado do do bandeirante quando eu faço eu não eu não, eu não pronuncio mais né o xi né uhum. para corrigir a postura
1: é mas isso é então é, é uma opinião particular minha assim cada dojo pode fazer do jeito que quer né do jeito que acha mais correto mas assim pensando no princípio do cesá já não precisaria fazer corrigir a postura então por isso que eu acho que é uma frase repetitiva não necessária na durante esse processo como um todo Certo. mas eu assim se se outros senseis acham que isso aqui é necessário porque porque simplesmente porque a maioria não toca com
0: o post correto é uma outra questão daí vem o comando né main outros uhum. que seria colocar o main né é,
1: só antes de chegar aí é, quando a gente faz o sensei nirei é, existe uma variação né Sensei Nirei, ele normalmente é dito quando é uma pessoa apenas, um sensei. Quando é um grupo de sensei, quando você vai definir, apontar para um coletivo de sensei, e o, se usa o termo Gata, tá? sensei Gata. Quando você fala sensei Gata, é para aquele grupo de sensei que está ali à frente. Então, normalmente, quando só tem um sensei no dojo, no treino, se usa o sensei Nirei. Quando tem um, mais do que um, normalmente se usa o sensei Gata Nirei.
0: Pra estar tá de acordo com a gramática, né? japonesa e tudo mais. Aí começou o treino, Shimada. Qual o primeiro movimento que a gente faz? Tateku dasai. Brincadeira. O primeiro <risos> movimento que a gente faz ah, é gente o kirikashi, né? Kirikashi. <risos> é, você brincou. Tateku faz... dasai. O que seria tateku dasai? Por favor, se levante. Hum. A forma mais educada de se falar, né? Eu já consegui dar uma deduzida aí. Ah, a gente faz o Kiri Kaeshi, que seria a Kiri literalmente. Kiri é cortar, né? É,
1: isso é, 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 acho que é no sentido de inverter. Então você, por isso que você inverte da
0: direita pra esquerda e da esquerda pra direita. Ah, eu esqueci de uma coisinha. É, antes de, a gente se levanta e vai formar duplas, né, em alguns locais, locais falar. Como é que era mesmo? Aiteod aite ou discute.
1: Fala, tem, lugar, tem lugar que fala nirets. Duas
0: filas, né? é, Tem lugar
1: que fala nirets, que é simplesmente duas filas. Tem lugar que fala aite ou discute. Aite é, é oponente. Um, é, uma pessoa com quem você vai treinar. Discuru é formar. É criar. Então, aite ou discute é um imperativo de forma e uma dupla.
0: Eu, eu acho legal falar Aiteod <risos> aite ou discute. <risos> aite é um termo que a gente usa bastante, né? Pô, quem foi o seu IT lá no, no exame? Meu IT era fraco, meu uhum. IT era forte. A gente tá é, é, é o oponente. misturando, né? Um japonês com português. Ah, o meu oponente era tal. O meu IT era tal. Uhum. E, geralmente, no treino, a gente sempre começa fazendo kihons. Mas eu, literalmente, não sei o que são kihons, O que são kihons. O eu, termo kihon. Eu, eu penso que sejam um movimentos básicos. Tá fugindo do termo literal? Deixa eu... Pegar aqui o candido O é que você pensa, chamado? O que, que você acha? É o movimento básico, fundamental, né? É a base Fundamento? Assim, tipo... Acho que tem a ver com fundamento, né? Isso. Isso. Ao,
1: ao pé da letra eu não consigo identificar o candido ki, do ki e rom. Mas ron é a base, né? Rom é... O, o candido ron é motor, é base. Bases. Então, mas é, é a base... É o, é o grupo básico de, de, de
2: movimentos. Ô, Adrian... Vou... Candide que estou vendo aqui, é, é grupo, né? Grupo fundamental, acho. Uhum. Eu acho eu dicionário de é, foi dizer. isso
0: que eu entendi também. Que é o
2: Grupo de, de movimentos fundamentais do, do
0: Kendo. Né? É,
1: isso aí. Eu achei como grupo também, mas eu achei meio estranho. Grupo básico, é. assim, algo nesse sentido.
0: Eu coloquei aqui nos termos, né? No, durante o treino. Tem muita coisa. A gente, acho que a gente tomou ali muito tempo falando... Todos, né? Eu falei das distâncias do das espadas, né? Do seu oponente, Toma, mai Nomai, no Nomai. Eu acho que quem tá aprendendo em Kendo ou quer aprender vai se deparar com esses termos e também tem que pesquisar por si próprio. Uhum. Acho que a gente não vai se aprofundar muito em literalmente dizer o que cada um é. A gente pode falar por cima. O que, que você Toma?
1: É, então, passando então rápido, o Mai ma é o, é um conceito que acho que todo mundo que, que treina quem dou precisa estudar porque cai nas provas, né, nas provas escritas dos do, do, do exames de graduação. Então, o é a distância, é, e que ela pode ser, conforme é dito lá no, no material, ele pode ser tanto físico quanto psicológico, né. Hum. Mas, no caso do, 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 quando a gente diz tomar, esse Mai ma ele é um Mai um ma físico. Então, tô é de longe de toi, toi mai é um mai longe então, é, uma, é um, mai, um mai que você não alcança é, nenhum nem outro alcança o outro num movimento apenas esse é o toma sempre que a gente vai fazer o som que a gente vai fazer na, na condição de toma que é, equivale aí a, uns, a cerca de 20 a 40 centímetros de ponta a ponta do shinai, né? aí tem o, o isoku itonomai que ao pé da letra é um passo um golpe, é um mai em que um, um, um passo, né? um um Fumikomi, um Oikomi, você alcança é, o oponente. Esse, isso aqui, Tonomai, cada um tem o seu. Depende da, da sua altura, da sua, da, da, do comprimento das suas pernas, da sua explosão, da sua potência da, da perna. Né? Aí você falou que dependendo também... do
0: seu Fumikomi ou do, ou do seu Oikomi, você é, acerta o seu oponente. O que seria o Fumikomi ou Oikomi? Então,
1: Fumikomi é, fumi é é a batida do pé. Ah. É, Para todos os, os golpes, o Kendo... Uh, em que a gente faz tanto indo pra frente quanto pra trás, a gente costuma bater o pé junto pra aumentar a potência do, do golpe.
0: Eu acho que é um Esse dos é movimentos Fumikomi. mais difíceis do que indo Sim. de fazê-lo e de conseguir sincronizar Fazido. ele com tudo, hein?
1: com o golpe. Uhum. Mas a gente, a gente vê a importância dele quando a gente vê, principalmente atletas japoneses lutando. A gente vê que é a potência do golpe deles muito vem do Fumikomi. O
0: de Fumikomi é. deles
1: é muito e você vê que a definição do golpe ela ela parece, é muito mais aparente quando tem o um com firme tem uma explicação tem uns acho que eu vi um um vídeo no, no NHK né? o NHK aquele canal japonês é, explicando do por que que se faz o Aí ele dá uma explicação meio física de que se você está com o shinai nos braços e você impulsiona para frente o, o corpo rapidamente e de repente você para, que é o que definiria o fumicome come e isso dá pela inércia do, do movimento aceleraria o shinai para frente ele mostra lá, ele eu lembro de ter visto o cara pegando uma régua, essas réguas dobráveis sabe que é usado em construção que tem uma articulaçãozinha hum. aí você levanta um bracinho assim, mexe a régua e, e para de repente a, a própria inércia do movimento ele faz a, a régua em ADC continua o Articular Isso. Então, essa que era a explicação física lá no, no nesse vídeo que ele comenta, que, que passou no que Então, no momento que você dá o fumicome, você é, dá uma acelerada na, na ponta do, do Shinai, junto com o oito do, do braço, ele aumenta a potência do,
0: da batida. É por isso que às vezes é bem evidente: nossa, o fumicome foi atrasado, ou foi adiantado isso reflete no golpe, né, que ah, a batida foi meio estranha, né, Foi o golpe foi Sim. estranho. Aí você comentou é, das distâncias, né, toma, soco e tonomai, Mai. tem os tipos é, chikama, de... É, chikama,
1: chikama assim, né? chikai é perto, né, ou perto, o oposto do toma.
0: Daí a gente passaria para pros... um treino, talvez, de wazas, que seriam wazas, wazah.
1: Waza é técnica, né? o termo direto é técnica.
0: E daí ela se divide ela em várias formas de técnica. E interessante, se você tava dando ontem o keiko Rono Bokuto, e eu nem sei falar na ordem direito. Como é que é?
1: Uhum. Bokuto yoru, é bokuto ni yoru ken do ki keiko -ho.
0: E o primeiro é, é Men-kote-do-tsuki. Seria um Shikake Waza, né? Sim. Ataque. Você, você inicia o ataque. Aham. Depois vem um Reinzokuaza, Kotemen. Ele é Renzoku?
1: Sim. Renzoku
0: é... É, na... é de sequência. Sequência. É, é, o
1: que muitas vezes é chamado de Nidan-Ti Nidan ou Uchi. Sandan ti que é. O Nidan seria o Kutemen, O Sandan Ti seria, por exemplo, um Kotemendo. do.
0: Você liga vários golpes, né? Um atrás do outro. O... Depois o terceiro kata um. Ah, interessante que a gente entrou nessa questão agora. Esses Kihons vão começar a ser cobrados nos exames, né? Sim,
1: a CBK mandou recentemente, se não me engano foi nessa semana, eu acho, um comunicado é, informando né, a, a, a todos os dojos do Brasil de que no exame de Kyu é, não serão mais cobrados os Kendo Katar 1 e 2 como eram antes. Serão cobrados agora esses é, Kihon Keikoho. São nove, nove novos Katas, né? Que é de Kihon do Kendo. Num primeiro momento, acho que no semestre que vem em agosto Vão cobrar só do 1 ao 3 No outro semestre do 1 ao 6 E depois do 1 ao 9 Então é importante aí que Todos os dojos treinem esse Kiko Ho. Inclusive espero que Esse, esse áudio chegue Para muita gente Para também atentar essa questão
0: Porque como a gente está comentando Ele tem os fundamentos né, Dos waza Você entendeu o que é um Shikake waza Renzoku waza Harai waza o próximo seria Uaza, Nuki Nukiwaza e. E aí por diante. Ah, tem um azar, todo mundo pode ter ouvido bastante aqui no. No programa. Que é um Kaishido. Kaishido de né? Que seria a contração de Debana. O que, que seria um Kaishido? Shimada, você gosta desse golpe, né?
2: Ah, brincadeira, viu? Kaishi é... é. Acho que é devolver, né? Contra-golpear. Então é. Quando você defende realmente o. O main, né? Main caix. Você defende o main e dá o, o dom, né? E de kote é que nem você falou, né? Debana kote. Você tem que, é que você sai na. Que seria pessoal, tradição legal que eu, que eu vejo é pegar na, na, na no início do movimento, né? Na saída do adversário, você tem a, a o sentimento, o feeling. Né, de, de pegar o Kote dele na, na saída, né? No demanar, na sa é, no, no, no começo do movimento de main dele, né? Debanar o azar.
0: Madre, caiu, seria, é. Caiu. caixa seria aquele contra-golpe, né? A pessoa vem ter o um main, você dá um dor
2: É, que você defende realmente, né? Que tem o Suriage, né? Que você escorrega, né? Ou o Otoshi. Que Otoshi é que você bate realmente, você bate, né? Bate Otoshi. Men, Otoshi Men. Muito sem dar né? assim golpe muito de alto nível, mas que vem a cabeça, né? Você tinha comentando que tem esses golpes no, no... nesses catas novos aí, novos que vão cair no, nos exames de hoje.
0: É... Keiko, como acho que foi dito durante o programa, é o treino. Mas eu sei que existem várias formas de keiko e a gente ouve durante o treino. O que, que seria um mitori geiko? Ah, então o mitori
1: geiko é mi é de olhar, né, de assistir. Então a, a gente diz que até mesmo só de assistir também é um treinamento, né? que você consegue avaliar os detalhes de outros movimentos e tentar adquirir esse conhecimento. Então o mitori geiko é o treino é, assistido. Um Ju Geiko. Então, o Ju é de livre. Assim como é o Ju Acho que é o mesmo... Se não estou errado, posso estar falando besteira. O Eu acho que é o mesmo... Não, não, não. não. É o, o Jiu de livre. Então, o Ju Geiko é um treino
0: livre. É, é. geralmente quando tem convidados, né, no, do, no dojo, eles ficam de motor, né? E a gente forma filas, né, pra treinar com quem você quiser. Ou com seu companheiro, com o sensei. E o Jigeiko? Ou como se colocou? Gokakurenshu.
1: Eu acho que... o Na verdade, eu acho que o Jiu, Geiko, Jigeiko e Gokakurenshu são todos sinônimos para o um mesmo treino. Ah, tá. Que é esse treino livre com o intuito do, dos pares, das duplas, se desenvolverem juntos. Não é não é um treino... É, não é aquele treino definido, pré-definido, como, por exemplo, o Kirikai, meio de não é aquele treino que é, quem tá comandando define o que tem que fazer. Sim. Esses treinos de o Gekko e o é o treino de luta mesmo. Que, que as duplas vão se formando e vão treinando entre eles. Esse Gokakurensho, ele não é muito utilizado. É, não é um termo muito comum se não Um sensei que fala bastante é o... É, isso aí.
0: O Bihara sensei fala bastante. Aí ele fala assim, todo mundo fica... O né? que, que é pra fazer? <risos> <risos> Ali é ah, é. De Keiko. Ah, tá. Tem o Mauá é de Keiko. O... Ah, sim.
1: O Kaku, na verdade, ele tem um significado um pouquinho mais profundo. Acho que é, no... é. Acho que é de. Acho que tem um sentido de elevar o nível dos dois. É o treino pra elevação do nível dos dois, eu acho. Olha só. É um pouquinho
0: mais profundo. A forma como você faz Keiko é diferente da forma como você. Faça um Shi'ai. Idealmente. Idealmente eles seriam iguais, né? Mas há uma, uma mudança ali no Shi'ai. Porque a pessoa não quer levar o golpe. Então a gente costuma defender mais e recuar. Enquanto que no Keiko... Como o Shimada comentou, né? No programa passado. para reparar bem como o Ibihara sensei luta, né? Ele nunca recua. Né? Você tá fazendo Keiko com ele. Ele quer se levar, né? Então um jeito de... Elevar o seu nível seria nunca recuando, é sempre lutando pra frente. Sim, temos aqui Mauari Gay. É, Mauari é um de... de Giro, né? Todo mundo gira. E... No fim, todo mundo luta com todo mundo, que é bem comum lá no Seibuká. Eles marcam lá dois minutos, dá dois minutos e dá um Ipom Migui. O que, que seria Ipom um
1: Uma mudança à direita, é um passo à direita. Não, não seria o um passo, né? Mas é uma posição Tem... à direita.
0: Mas é, tem esse sentido, né? Dar um passo
1: à direita. É, são mais, é mais do que um passo, né? Mas é nesse sentido de mudar. a Você mudar a sua dupla indo um, um, um espaço
0: à direita. Isso me lembra da dinâmica de treino. Porque a gente às vezes perguntar ah, é zenipomigui ou não? ou Não Não é. Isso significa. É.
1: Normalmente quando se diz zenipomigui é quando todo mundo vai girar um passo à direita. Ou seja, todas as, todas as duplas vão, vão mudar, né? No caso do, em alguns dojos, quando mantém com como Motodachi os mais graduados, normalmente se diz o Corets e Pomigui. Aí a gente já entrou em outro, outro termo um pouco difícil de explicar, que é o Corets e Que é o, na, na verdade, é, Deixa eu procurar o significado do ko e do Zen. Mas é a fila O O Zenreis é a fila que fica no, no, no lado do camisa, É o lado mais graduado, né? O, e o Koreis? Oh, eu
0: acho que, que é que no sentido tem de, de sem pai, né? Sem pais, sem pai. Almeza. Ou seja, a fila dos mais vividos e a fila dos mais novos. Vocês já ouviram falar do termo Rikitategeiko? Eu não. 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 Bom, eu, eu vi um vídeo no YouTube de um, um cara que se chama Paul Shin, que ele comenta sobre o que, que é Rikitategeiko que eu consegui entender é como se fosse um treino que alguém te puxa pra elevar o seu nível. Se você é um Shodan e você tá lutando com um Nanadan, um Nanadan, se ele tá como o Nanadan, ele vai te destruir, né? Então ele só, só eleva um pouquinho o nível dele pra te manter uh, com vontade né, de treinar, com vontade de atacar e continuar crescendo.
2: Eu nunca tive esse termo, mas um, o Takahashi Sensei falava muito disso, né? A tem que, quando vai treinar o Keiko, tem que saber administrar seu nível pra poder puxar o adversário, né? Puxar o adversário não, puxar seu, seu parceiro de treino a, a crescer, né? Ele cresce muito mais rápido quando você fica acima dele, mas não muito acima, né? Mas não sabia que existisse esse
0: termo, não. É, geralmente quem vai eu fazer que eu também nunca é o alguém mais eu velho, eu né? tô ouvindo,
1: mas eu acho, deve ter o significado de, de puxar pra cima, né? De, de ah, puxar... Que... O nível dele acima, né?
0: Achim.
1: Rapidinho. Eu procurei o termo Zeneletes e Pelo que eu entendi, ele é simplesmente a, a, a linha da frente
0: e a linha de trás. O Zenhetes é a frente. A da
1: frente. É, que normal, normalmente ele é ele é definido para a fila que é do camisar, tá do lado do camisá, que é o lado dos mais graduados e o corets dos menos graduados. Mas acho que isso não existe um padrão. Acho que cada dojo determina de um nome um nome diferente. Uhum. Mas aí quando a gente a gente está falando de pomigui, né? E quando a gente quer que gire só o lado da, da fila dos menos graduados, normalmente a gente diz corets e pomigui. Então é a fila da frente, é a fila de trás, dá um passo à direita.
0: E esse zen... Quando se fala Zen e Pomigui, não estariam não no sentido de tudo, todos. Todos, todos. Isso. Não todos. seria Zen, e Pomigui. Não, é um outro termo, um outro, term, um outro, outro cantinho, de... outra palavra. Uhum. Uhum. E tem um tipo de Keiko que acontece muito, geralmente, depois de seminários, campeonatos e exames, que é o Godoye. Vem de Good? Vem de Good, é isso? Eu acho que não, né? Mas, <risos> mas é.
1: Eu acho que é... Eu acho que é o significado é de treino de confraternização.
0: Tem um termo aqui que eu coloquei, o Gashuku.
1: Gashuku é treino intensivo. É um evento de vários dias. Lá no Japão, normalmente, chega até sete dias, eu acho. Normal ser de cinco dias. Que é treino intensivo, que as pessoas se juntam.
2: É, é tipo, em inglês seria o training camp. O é, um brasileiro. Um em português seria a concentração, né? O pessoal fazia, vamos fazer é. a concentração.
1: Isso, no, 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 talvez no futebol seja usado esse termo, né? isso que é as pessoas os atletas se juntarem num, num espaço determinado e, e ficarem nesse período do do gacho treinando entre eles e só treinando né sem por exemplo voltar à sua vida normal não seria um gacho se eu por exemplo eu, eu treinasse aqui todo dia de manhã fosse em algum dojo à noite no outro No dia seguinte De manhã no, em um dojo E a noite no outro Isso não seria um gashuku Mesmo eu treinando várias vezes ao dia e De forma sequencial Ele é um gashuku Quando as pessoas se juntam Com a mesma finalidade Que é treinar E só fazer isso De forma concentrada
0: Campeonatos A gente pode chamar de Taikai Sim Taikai Campeonatos tem o significado de campeonato. Então, quando o sensei fala, oh, você vai no Taikai semana que vem? Aí você, você já sabe que responder, né? Você já sabe que é um campeonato. E você tem que responder uhum. sim. <risos> no Taikai, a gente tem o termo da quadra, né? A gente chama de Shiai jo é... Local da luta, né? Shiai. O que é um Shiai? Shiai é uma competição. E jo, né? Então, local da competição. Competição. So... Durante a luta, o juiz dá alguns alguns comandos, né? O Hadime, todo mundo já deve saber o que, que é. é e a pra parar, quando acontece algum golpe, ele diz o nome do golpe e fala Ari, por exemplo. Men Ari, coté Ari. O que que seria Ari? É ter. Correu, né? Ocorreu um men. Correu um... Teve um coté. Daí ele... Ah, Sim. e os campeonatos geralmente... São determinados na regra de ser Sambon Chobo. O que seria é? Sambon Chobo? Melhor, é. melhor, né? melhor de três. Melhor, melhor de cinco, né? Na verdade. Melhor de três. É verdade, melhor de três.
1: Quando uhum. é Ipon Chobo, é uma luta que é, é melhor de um. Ou seja, aquele o famoso no passado no futebol o Golden Go, né? Que é. Uhum. Fez o, o ponto e ganhou. E no Sambon Chobo é o melhor de três. Melhor Ou de seja, três. Quem fizer. Dois pontos já ganha no melhor de três.
0: E o Chobo também poderia ser chamado de Shinken Chobo?
1: Não, eu acho que não.
0: É, Shinken, assim. se não... fosse é Shinken que... Shobu, qualquer lugar valeria, né? Que
2: espada verdadeira bateu, né? É que o Shinken, mas então, é que o
1: Shinken, o termo Shinken, você pode ter dois significados. Você tem a espada de verdade, uhum. ou seja, kataná. katana. Tem o Shinken, é que, que é na seriedade. Também. Tem esse... Tem, tem outro kanji que ficar assim Fazer com Mas eu acho que Um sambon show pode ser um shinken jogo Depende da forma como você Leva o shiai, né Mas é que tem o, o outro lado que as, que as pessoas comentam Ah, é que no sambon show você pode tomar um ponto E ainda virar e ganhar se fosse uma espada de verdade, seria teria morrido no primeiro ponto eu acho que tem esse significado também mas Eu acho que quem define como Quem tá fazendo ou não um Shinkenshou é, é o atleta
0: E o atleta geralmente é chamado de que? Ele é o famoso? Senshi. Senshi. Também é. tem um outro nome, Kenshi Kenji é
1: o atleta que faz Prática. Quem pratica Kendo ah, Senshu ele é para qualquer arte, qualquer esporte um atleta é Senshu É um Senshu Hum
0: é interessante porque às vezes o Ibiha assim sem mesmo fala. Ah, agora tudo faz sentido. <risos> é, durante as lutas. O que, que a gente pode comentar? Hansoco. O Setsu gosta de dar Han, Hansoco, né? <risos> Caramba. É um movimentinho da mão dele. <risos> ah, verdade. sou <risos> é que seria falta, né? Quando o atleta é, comete é alguma falta. infração. Sim. Sair da quadra, derrubar o Shinai. Bom, leiam o livro de regras. É, Cometer
1: a... atos de não fair play.
0: E quando tem uma reunião, né? Os chimpanzas falam gogi Sim. Bom, acho que não dá pra dizer literalmente o que é. tem que teria que se aprofundar muito. Mas você sabendo a... associar a palavra ao que acontece, já tá de bom tamanho. É, eu
1: acho que é o primeiro passo é isso, né? Acho que você, de tanto ouvir repetidamente, você vai saber o que significa aquilo lá. Mas no livro aqui não tem gogi Deixa eu ver se tem na parte do. Xiai. Ah, tem aqui. Não pode o Xi'ai. É, o Gogui está descrito como um ato de parar a, a luta e ir entre os, os árbitros para definir alguma coisa durante o chiar
0: Tem uns outros comandos né, que o juiz dá. aconteceu? O primeiro ponto. Em vez de ele iniciar a luta dizendo: Ó, oh, isso aqui já é um, um podcast teórico aí para quem quiser aprender a ser Ximpã, né? Eu, Ximpã. O que é chimpan chimpan é juiz. O isso. árbitro, né? O juiz ocorreu um primeiro ponto, tá 1 a 0 Em vez de ele iniciar a luta dizendo Hadime, ele fala home, né? Ele é vai disputar o segundo, o segundo uhum. golpe. Se. O, o adversário pode empatar, ou o, o adversário fazer o seu segundo ponto e encerrar a luta. Caso haja empate, né? 1 um a 1 um. Ele para a luta e inicia falando Shobo. Showbo seria a decisão. Tô errado. Quando ocorre a definição da luta, né? O adversário ganha de 2x0 ou de 2x1. Ou pelo tempo, né? O juiz fala Showbori. Bom, aí pela sucessão de palavras as pessoas já devem estar entendendo o que aconteceu. Aconteceu a decisão Sim. e acabou a luta. E a pessoa faz som o guarda, espada vai embora. Uhum. Às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando você dizer som
1: Acho que isso acontece só quando é o primeiro campeonato, né? Isso. É. Acho que numa segunda experiência ele já ele consegue associar essas coisas.
0: A grande, sempre, grande maioria. Mas nem sempre acaba em vitória, né? Às vezes tem o um empate. O juiz anuncia é, como é que é a Kiook. E tem uma outra situação de luta em que você entra na prorrogação, né? O juiz dá o outro comando pra iniciar a luta falar Encho. Isso, Encho é a prorrogação. Encho Hajmeia. Messi e é a assim. E tem campeonatos que a decisão é, é dos juízes, né? A luta pode estar empatada, mas os juízes decidem quem foi o mais combativo, lutou melhor, teve mais chances de dar um ipon, ou quase deu um ipon, que seria o Hantei. Decisão por Hantei. Sim.
1: Hantei e os árbitros todos têm que estar preparados para já dar a sua decisão.
0: Bom, ainda continuando falando sobre Taikai, né? Campeonatos. Achei. Tem as posições do, da equipe, né? Dos cinco competidores. Que são definidos, né? Cada um tem um nome. Então, quando a gente fala Senpô... O Senpô, é o primeiro competidor é lutar. O Jiho, o segundo competidor. Chuken, do meio, né? O terceiro. Fukushou, o quarto. E Taishou, o capitão. Então, se você ouvir a gente falando sobre Senpô, Jiho, Chuken... Fukushou, Taishou... A gente tá falando sobre as posições do, dos competidores quando lutam por equipes. Isso é. leva um tempo para decorar, né?
1: É, na verdade, o, o Chu, Chu quem é, é simples, né? Porque ele é o meio, né? O atleta do meio, Chu de meio, o mesmo uhum. Chu do Chu da. Uhum. E, e Taisho também acho que todo mundo grava rápido, né? Que é capitão. E é só lembrar que, o, na verdade, o Show ele é um termo reduzido de Fukutaisho, que é Fuku é vice. Uhum. Então Fukutaisho é o vice capitão. Então é o penúltimo. Aí o sem pôr de Rô, não tenho nenhuma outra dica pra, pra guardar facilmente.
0: Você pensa ó, o sem pôr é o doido. O doido é quem? É sempre <risos> o primeiro. <risos> é, porque geralmente... é o doido. É o cara
2: que, que apresenta o <risos> clipe, né? Se você coloca um sem pôr que é muito apático, ele não motiva, né? Por isso que geralmente as pessoas colocam as pessoas que têm mais energia de sem né? Representando
0: ele. Isso você é. Você abre a jaula assim e sai o sem pô pra lutar.
2: Algo do tipo.
0: Chimada, você o sem pôr?
2: Eu não sei. Ultimamente eu tinha saído de sem pôr, mas hum, no campeonato agora eu não sei o que, que o Adrian falou aí.
0: É, vamos falar sobre. Hum... Antes das comidinhas e do Birudô de festa, acho que tem uns, alguns conceitos, né? Uns termos que a gente sempre ouve. Né? É, Semer. Você tem que ter semeia ali na luta, pô. Nossa. Tem que fazer semeia. O que é essa droga de seme? É, é um conceito bem complicado. o acho
1: que é o... É o objeto de estudo do começo ao final da vida do kingdom. Ele é é o ato de pressionar o oponente. Não diretamente não ofensivamente, né? Mas pressionar no sentido do, do oponente sentir... Pode ser inferior, pode ser incapaz ou... ou é...
2: Impotente.
1: Pode, então, pode ser impotente, mas também pode ser, por outro lado, a falsa noção de, de, de potência.
2: Lógico. Você abre, né? Você instiga ele. É, de...
1: Faz parte do CB você estimular o oponente a, a, a te atacar para você usar disso como um, um, uma oportunidade para dar um... Ou de o azar, por exemplo. Então, é, é um... É assim é o objeto de estudo mesmo assim, de como você controlar não é quem dão não é simplesmente acertar o oponente né? é você dominar o oponente então o CME acho que é o é o, é o que define isso
0: Nota do editor. A última parte do Faito foi perdida pelo editor. A conversa se seguiu falando sobre Tamé e no Tainoichi. Entramos nos assuntos das comidinhas, que o Shimada tanto gosta, mas infelizmente vocês não vão poder ouvir. É... Falamos um pouquinho sobre os tipos de festas, é... mas eu acho que esses assuntos nós podemos abordar em outros programas. É... Eu Peço desculpas à audiência e aos convidados por ter perdido essa parte eu quero agradecer aos convidados pela participação. E também pela audiência e os comentários que eu tenho recebido no Faito Podcast. E a gente se vê no próximo programa. Câmbio. Câmbio. Correto. <risos> é. <risos> Eu tô com nariz ruim. de ontem tem. tem o rinite, tá? ruim
1: Então... Muita cachaça,
0: né? É, só nós três. Ou, oh, dois, sei lá. Dois, sei lá. Então, a ideia é seguir, né? Essa voz. Hã? Nossa, veio a voz de mulher, parecido. Ah, deu um problema na voz? Aham. Uhum. Bom, a gente começa falando... Esse, essa ordem tá, tá legal pra vocês? O que, que vocês acham? Meu filho, eu vou falar da comida só, velho. Você vai acrescentando <risos> aí, você vai escrevendo. Eu tô brincando, velho. Poxa, tem um montão de coisa aqui que é difícil, velho. Mas não é nada assim... Você nunca ouviu falar, né? É não, a comida. maioria já
2: ouviu falar, lógico.
0: Se... Pra saber explicar isso aí, é foda.
1: Uhum.
2: Você tem que afastar... Tá meio
1: um... a internet de alguém aí. A internet de alguém aí tá meio ruim. Não sei se é... Tá talvez chegando, seja a minha, mas... Eu tô ouvindo a voz de vocês cortado. bem... Cortado, meio, às vezes, robotizado.
2: Sabe? aí que eu vou pra sala aqui lá, sinal é mais forte.